0: Als ich die Schraube löste, die meine Traurigkeit unter Verschluss hielt, explodierte in mir ein Uhrwerk. Ich fühle mich so weltlastig und so wenig ichhaft, als ob die Welt ein Wurm wäre, der an meinen Eingeweiden nagt. Einzig die Freude macht dem Wurm die Mahlzeit madig, denn die Freude pfeift auf die Welt. Ich erinnere mich, wie ich früher manchmal den Rauch der Zigarette durch die Nase ausgeatmet habe, wie ein schnaubendes Pferd, meine Rauchzeichen verbanden mich mit der Welt. Das fällt mir ein im nass nebligen Schneegestöber, während der Bus dem Seeufer entlang Richtung Pass fährt und ich in die traurigen Augen der jungen Mädchen blicke. Im Oberengadin ist die Fläche für Verzweiflung größer und die Talfahrten kurvenreicher mit gefährlichem Gefälle. Früher habe ich mir auf die Kante gegeben, bis sie immer höher wuchs und ich nicht mehr über den Rand sah. Wir haben uns damals unter den Nachthimmel gelegt und uns vom Sternenstaub zudecken lassen. Ich erinnere mich wieder an die hedonistische Lust der Selbstzerstörung und bin froh, habe ich die Verzweiflung in ruhigen Zeiten erprobt. So bin ich heute, wo es vernünftig wäre auszurasten, gerüstet. Wir besuchen immer wieder dieselben Städte. Langsam fällt es mir auf mit den Jahren. Ich lese Inschriften, die ich die Male zuvor schon gelesen habe, ohne mich daran zu erinnern. Es könnten mir dieselben Menschen begegnen. Sie würden mir auffallen und doch immer wieder aufs Neue fremd sein. Manchmal denke ich, dass ich Freiheit auch in meinem Bett erfahren kann. Da bin ich wenigstens dem Traum ganz nah. Ich traue niemandem, der keine Träume mehr hat und oft sind mir die Schlafenden näher als die, die ständig schwatzen, denn erstere lauschen dem Unbewussten, in dem sich mehr Wahrheit zeigt, als der Verstand fähig ist auszudrücken. Immer wie mehr scheinen mir die Städte seelenlosester Faschen und ich suche als erstes ihre Parks und Kirchen auf und auf den Friedhöfen laufen die Zeitzeugen nicht mehr davon. Viele von ihnen haben noch kein Mobiltelefon mit sich herumgetragen. Davon zeugen ihre Namen, die ich ausspreche, um ihre gelebte Essenz zu fühlen. Denn wer einen Namen hat, kann nicht verschwinden. Auch nicht im Tod. Müsste ich eine Firma gründen, dann hätte sie ihren Hauptsitz in einer Ohrmuschel. Es scheint mir immer weniger abwegig, zum Katholizismus überzutreten um regelmäßig beichten zu können. Ich würde Dinge erfinden, um Redezeit dazu zu gewinnen, denn wer hört sich denn heute noch Geschichten an? Ich bin aus der Zeit gefallen und wo ich hinkomme, sind die Uhren defekt und tragen die Häuser die Straßen Nummer Null. Das sind die Eingänge, denke ich. Die Ausgänge aus der Welt der Tatsachen mit ihren Tragtaschen aus Plastik, denn sind wir ehrlich, was ist denn heute noch eine Tatsache? Sie kann jederzeit umgeschrieben werden, aber nach der Zeit beim Betreten der Null erlangen die Dinge eine Bedeutung, die nur die Seele versteht. Die Bürokraten auf ihren Ämtern der katalogisierten Langeweile und des Paragraphenjastes werden niemals ermessen können, wie viel Welt sie nicht erfasst haben. Daher ist ihnen jedes Zeichen der Lebendigkeit zuwider. Menschen sollen sich in die Verordnungen und Gesetzestexte einfügen wie plattgepresste Schmetterlinge. Die Verwaltung frisst uns auf und nicht das Gesetz an sich, denn darüber ließe sich verhandeln. In einem immer dichteren Dschungel der Rechtsordnung, die klamm heimlich zur Anarchie für die Zügellosen gereicht, welche sich die Auslegung der Gesetzestexte zu ihren Vorteilen leisten können, werden bei Nacht und Nebel neue Paragraphen gesetzt, ähnlich den Sendemasten, auch die fallenden Bürger nicht auf. Wir werden bei lebendigem Leib gehäutet und glauben noch, es ist zu unserem Besten, wenn wir uns mit der Technologie vermählen, die den Menschen selbst überwinden will. Und daneben ist alles divers, geschlechtsneutral, ökologisch und vegan, damit wir noch ein bisschen Hoffnung haben und ja nicht auf die Idee kommen zu kapitulieren. Es wird die Zeit kommen, wo wir Menschen nur noch in der lyrischen Sprache miteinander kommunizieren, um uns von unserem Menschsein zu überzeugen. Wie kalt die Lettern meines Chatbots, der nichts zwischen die Zeilen legt, das nur ich verstehe. Mein Hirn überhitzt am zu viel von Sätzen, die behaupten, Tatsachen zu sein, während mein Körper langsam auskühlt. Aber vielleicht lassen sich Gefühle ja konservieren in den Einmachgläsern der Kindheitserinnerungen. Und bevor die Temperatur in der Kältekammer absinkt, nasche ich davon, um mich für den Winter zu stärken. Von diesen Gedanken würde ich dem Priester erzählen. Er ließe mich zur Buße für jeden Verstoß gegen die Hoffnungsgesetze der Gutgläubigen einen Rosenkranz beten. Ich käme nicht mehr aus dem Beten heraus.